0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta
1: Conexión Universitaria. con a Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
0: Hola, hola San Luis Potosí, estamos al aire, estamos al aire, agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión de Conexión universitaria, nos saludamos con muchísimo gusto en este jueves, jueves, eh, hoy pues eh, un día frío. Todavía esas temperaturas continuarán en este 14 de diciembre del 2023. En los últimos días ya de este, pues ahora sí que 2023, agradecemos el favor de su atención a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM. Gracias por estar pendientes de este espacio conexión. Universitaria. Hoy muchísimos invitados. Tendremos, eh, pues, todos prácticamente todos los invitados de la Facultad de, de hábitat, de la Facultad del hábitat estarán con nosotros. Diversos galardonados que tienen que ver con eh, pues, eh, la cuestión académica, que tiene que ver con la cuestión de impresión de libros y que tiene que ver con el reconocimiento que les dan en algunas instituciones de eh, educación de este país. Hay grandes estudiantes egresados, grandes docentes ahí en la Facultad del Hábitat y en todas las facultades de la universidad, pero en este caso hoy estaremos platicando una pues, charla que tuvimos con la maestra Marta Yolanda Pérez Barragán, docente allá de la Facultad el hábitat en el área de la arquitectura. Ella obtuvo un galardón de excelencia educativa en Chile y además le han otorgado un doctorado honoris causa que tiene que ver con temas de inclusión. Así que más adelante estaremos presentando una charla interesante que estuvimos teniendo con esta arquitecta Potosina que ha diseñado algunos recintos aquí en San Luis parte de la edificación de la Unidad Administrativa Municipal, parte de la edificación de eh, lo que es hoy el Estadio Alfonso Lastras, ella hizo el diseño arquitectónico, vamos a platicar con ella más adelante, y también estaremos platicando con una egresada del de área de diseño industrial, otra área ahí en la Facultad del Hábitat. hablaremos con Kitsia González Méndez y también con Marco Velázquez Antonio, ellos ganan una mención honorífica en la edición número 20 del premio Clara Purset obtienen una mención honorífica de este premio que organiza la UNAM. Y bueno, hay que decir que eh, pues esta participación en este premio de la UNAM eh, pues les permitió tener contacto con el área TENEC, el área, con mujeres organizadas del área TENEC y bueno, les han diseñado estos chicos egresados en diseño industrial un exhibidor pues con materiales de la zona allá en eh, pues la región huasteca. Vamos a platicar con ellos también y que nos cuenten toda la historia de cómo surge este exhibidor que gana este premio Clara Porcet en la UNAM. Y bueno, para cerrar este espacio vamos a recibir al maestro Miguel Ángel Casillas Baez. Él es investigador ahí en la Facultad del Hábitat y ha realizado un libro que tiene que ver con el cuidado del agua, también desde el áreas de, de, de las áreas del hábitat, pues hay muchas propuestas en torno al cuidado del agua, de este vital líquido. Y pues precisamente en el marco de la presentación del día de ayer, de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente que está proponiendo esta casa de estudios, vamos a conocer el libro El Zapotillo que precisamente fue presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro de eh, Guadalajara en este 2023. Así que viene fresquecito de una presentación el maestro Miguel Ángel Casillas Báez. Él estará con nosotros y vamos a platicar más adelante con él para que nos diga dónde podemos conseguir este libro denominado El Zapotillo y por qué se llama de esta manera. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio informativo ya a días, a horas, contamos los minutos para irnos de vacaciones, para irnos, eh, para que esta institución entre en un periodo de asueto. Los estudiantes ya han hecho lo propio y pues estaremos volviendo el próximo cuatro, jueves 4 de enero del 2024. Así que pues nos preparamos también y esperemos que en casita también ya estén preparados pues para pasarla en familia, para descansar, para que todo este, este tiempo sea de paz y de tranquilidad, como debe ser, para pues, relajarnos y planear ese 2024 que esperemos sea lo mejor para todos. Eh, nos vamos a ir a cuestiones de clima, estamos listos ya en esta mañana.
2: Aire, frío... ¿Lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
0: Estaremos nublados el día de hoy en este jueves 14 de diciembre a punto de la quincena, a punto del aguinaldo. Hay que cuidar mucho de dinero si tienes la posibilidad de recibir un aguinaldo. ¡Qué bueno! Enhorabuena. Esperemos que lo atesore, lo conserve y lo cuide, lo utilice de la mejor manera. Hoy en los temas climáticos estamos a 9 grados y la más eh, la temperatura más alta, nos dice el termómetro de la cabina de conexión, será de 16 grados, será un día pues frío. A las 10 de la mañana cuando concluya este espacio estaremos en 11 grados centígrados, al mediodía alcanzaremos 14 grados centígrados, a la 1 de la tarde 15 grados centígrados y a las 2 de la tarde 16 grados centígrados. Misma temperatura a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde alcanzaremos los 14 grados centígrados, a las 7 de la noche 13 grados centígrados, a las 9 de la noche 12 grados centígrados, a las 11 de la noche 11 grados centígrados y a la medianoche 11 grados centígrados. Es lo que he proyectado desde el termómetro de la cabina de conexión. Usted sabe, el viernes escucharemos para cerrar semana al Bariclim. Hoy hay una humedad del 93% y eh, un índice V de 1 que es bajo, los vientos provienen del norte a una velocidad de 12 kilómetros por hora decirles rápidamente que el amanecer se dio a las 7.15 de la mañana hay luna creciente y el atardecer será a las 6.2 de la tarde es lo que tenemos preparado para este eh, pues, eh, tiempo, es lo que nos detalla el termómetro de la cabina de conexión en cuanto al clima y continuamos con más <música>
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
0: Vimos en este jueves, en este jueves estamos recibiendo a América Reyes, que está lista en esta mañana en conexión y en Radio Universidad, ya en los últimos minutos, digámoslo así, América, de este 2023 para este espacio, digamos.
3: Así es, Lupita, ya cosita de nada de irnos de, de vacaciones, ya nada más el día de mañana. Creo que terminamos los pendientes ya para irnos sin ninguna preocupación a tomar de este tercer periodo vacacional aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, también el, el penúltimo programa por de, de este año, Lupita, también.
0: Sí, y esperemos que el 2024 nos vaya muy bien que estemos todavía pues informando a muchísima gente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y así como en este 2023 hubo muchas personas que pasaron por estos micrófonos, esperamos que en el 2024 pues muchos más vengan a platicar eh, de lo que pasa en esta institución en América.
3: Así es que en que se sigan sumando de de todas las entidades académicas tanto de la capital como en nuestros en nuestros campos foráneos, así que les hacemos una una atenta invitación. Y bien Lupita, pues vámonos rápidamente a la información. Ah, nos quieren saludar nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala, entonces vamos a darle Lupita. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hace un atento llamado a las autoridades estatales, municipales, así como a la iniciativa privada y sociedad en general, a que se sumen a la propuesta ambiental San Luis, por sus siglas Paz así con ese que fue presentada el día de ayer en el patio del edificio central a través del programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales de la Agenda Ambiental. Este, este pro, proyecto propone códices que son las siglas de los colaboratorios para el diseño de intervenciones ante las crisis emergentes y que se integran en cuatro grupos como son clima, agua, biodiversidad y contaminación. El rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, detalló que Paz es una propuesta que hace un llamado a todas las autoridades en los diferentes órdenes, tanto federales, estatales y municipales, para que se sumen y se trate de revertir todo el daño causado a la ecología, ya lo mencionábamos, eh, bueno, el día de ayer fue la presentación aquí en el edificio central Pita y se contó con la presencia de la doctora Isabel Lázaro, que es la titular de la Agenda Ambiental, un grupo muy nutrido de investigadores e investigadoras que van a poner todo su empeño para poder este, hacer... Eh, funcionar todo esto que están tratando de hacer en cuestión del agua, de la contaminación, estuvo también el doctor Fernando Díaz Barriga, donde dieron así en una breve síntesis todo lo que se espera, pero se necesita la participación de todos los actores sociales y políticos, Lupita.
0: Hay muchas veces la propia ciudadanía duda de todo lo que puede impactar el hecho de pues realizar una pequeña acción en casa o desde su trinchera y pues los investigadores han dicho prácticamente los ciudadanos somos los que tenemos el poder en esas en ese tipo de acciones, sobre todo en los temas de cuidado del medio ambiente.
3: Así, así que si, si nos echan una, una manita también por parte de las autoridades, pues estaría genial. Genial. Así que pues súmense, súmense a esta propuesta. Y la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invitan el día de hoy, jueves 14 de diciembre, al mediodía, a la conferencia magistral en línea a través de la plataforma Zoom. Hay una causa final de las emociones, una discusión sobre la dimensión práctica de las emociones en Aristóteles. Esta va a ser impartida por la doctora Gabriela Rossi, de de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para mayores informes pueden mandarle un correo a elizabeth.mares.uaslp.mx o bien checar acceso a la plataforma Zoom en a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. La ponencia va a ser proyectada en el salón B8 de aquella entidad académica. Oigan, y dentro de los propósitos del próximo 2024, Lupita, si tienen como propósito principal aprender algo nuevo, los invitamos a, los invitamos a que exploren los cursos y talleres del Departamento de Articultura. Despierta tu creatividad a través de cursos de música, artes escénicas, artes visuales y humanidades. Ya les recordamos que ya están abiertos a todo el público a través del link http puntos diagonal a punto punto mx diagonal feb Jun 2024 Otra, o también pueden acudir aquí a, a Mariano Arista número 475 aquí en pleno y centro histórico. De igual manera pueden comunicarse al teléfono 4448-1278-14 o bien al 4448-261300. La extensión es la 1269 o si no, pues mandeles un correo articultura.uaslp.mx. La fecha límite de inscripción es el próximo 30 de enero de 2024. Y también para el próximo año, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su área de educación continua, está invitando a todos sus egresados y estudiantes de las carreras que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y el turismo ecológico, para que se inscriban en el curso Rastreo de Mamíferos en Entornos Silvestres, que va a comprender actividad de campo y tendrá lugar durante cuatro sábados, que van a ser los días 20 y 27 de enero, así como el 3 y 10 de febrero del, pre del próximo año 2024 y que va a ser partido fue el instructor el maestro Alejandro Rocha y se va a realizar en las instalaciones de la entidad en un horario de las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a heidi.cedeno@uaslp punto MX. Y ya que hablábamos de la Facultad del Hábitat, que andan muy movidos, sí. este, los invitamos a que visiten en el Museo Laberinto de las Ciencias, se encuentra exhibida la exposición Lenguaje Inclusivo, que consta de 84 carteles de alumnas y alumnos de aquella entidad académica y que tienen la intención de hacer visibles a todas las personas, independientemente de sus capacidades. Esta muestra surgió a petición de la Defensoría de los Derechos Universitarios a través de la materia del taller de síntesis 3, participaron ahí 10, 12 este también ¿no? nuestro compañero este, Octavio Alonso. Ando saludos, saludos, a él. Y así que los invitamos a que va a estar durante todo el mes de diciembre y hasta el 9 de enero del próximo año. Así que si tienen una visita por allá, pues es es tienen que verla, es visita obligada también. El, <risa> sí, la verdad sí está está muy padre, está muy padre. Y el sistema de bibliotecas de esta universidad está informando a su comunidad docente, estudiantil y de servicio que continúa abierto el proceso de préstamo vacacional, donde todos los préstamos y renovaciones que solicites los podrás entregar hasta el próximo 17 de enero de 2024. Así que si eres amante de la lectura, pues vas a tener unas vacaciones para que puedas leer, así que pueden acudir todavía a la biblioteca.
0: Ahí está la posibilidad del pretexto, de la lectura, siempre es que pues a lo mejor no hay dinero para comprar libros, pero la universidad le permite a todos los estudiantes y por lo tanto pues a las familias de esos estudiantes eh, a través de, de los jóvenes pues eh, acceder a todo el acervo y hay que decir que al menos en la zona poniente... Una gran cantidad de obras literarias, digo, de todo tipo de gustos, ¿no?
3: Uh -huh. Así es que para que tengan esas vacaciones y si no van a salir a algún lado, pues quédense a su casita leyendo.
0: No, y si van a salir también, ¿También hay... todas tardesitas, noches, siempre hay un momento para... Puede haber un momento de relajación y pues de la aventura en la lectura. Eh, América, ¿con esto cerramos?
3: Cerramos, no, pues a... oye, hay que decirle Lupita nada más... Que también el Centro de Salud Universitario va a estar abierto en la ah, semana mira. del 18, nada más del 18 al 22 de diciembre. Así que si quieren hacer citas pueden marcar al teléfono 4448 26 23 66 y 67. La extensión es la 5564 o bien pueden mandar un correo a centro.salud.uaslp.mx va a haber atención general de enfermería y dental, así que marquen por favor.
0: Excelente, para la comunidad universitaria y para público en general esto no es exclusivo los precios son muy accesibles gracias América. Buen día para todos, cuídese. Tenemos más en esta mañana
2: Te presentamos la entrevista del día
0: ¿Qué tal, amigos de Conexión Universitaria? Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos visitando en su espacio profesional a la arquitecta Marta Yolanda Pérez Barragán. Ella es docente de ella es docente la arquitecta Marta Yolanda Pérez Barragán es docente de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recientemente le han notificado que ha recibido eh, pues una serie de premios internacionales en el país de Chile y bueno pues estamos platicando con ella para que nos dé detalles de estos reconocimientos que le van a ser otorgados próximamente como pues reconocimientos a la labor docente y también por ahí un doctorado honoris causa que le estarán entregando, arquitecta. Muchísimas gracias por haber aceptado esta participación y un gusto eh, pues poder eh, traer los micrófonos aquí a, hasta su despacho. ¿Cómo está?
4: Muy bien, buenas tardes. no Gracias por venir y por, por tener interés en este tipo de noticias.
0: Pues nosotros eh, agradecidos de que nos reciba en esta eh, su oficina. Platíquenos, ¿cómo le notifican de este premio? ¿Cuál es el nombre real que recibe de esta asociación? ¿Cómo se involucra usted en esta asociación? Mira,
4: la organización, que es una organización internacional, se llama, es de inclusión y para la educación. Esta organización me invita a participar como por ahí de mayo, este, porque vieron mi currículum Yo tengo trabajando con una red de accesibilidad Ya hace 13, 14 años Que es también iberoamericana Y es internacional Y ellos difunden Lo que son los currículums Entonces primero el, el, Tiene tres momentos Primero me mandaron la solicitud De que si quería participar Porque mi, mi historia de vida Les interesaba y, y era candidata a participar en ese galardón Es una asociación que pretende reconocer la labor del profesionista y también de las escuelas, en este caso es la labor profesional entonces, este reconoce las instituciones que promueven todo lo que es la cuestión de académica la cuestión profesional y la cuestión de intereses para vincular el conocimiento de manera internacional entonces, aquí cuando me invitan, yo entrego mi, un currículum entero. Yo, te, yo soy investigadora ya en la universidad. Soy egresada desde el 86, o sea, 81-86. Y cuando me pasé a ser investigadora, este tipo de labor sobre el tema de la accesibilidad se empezó a dar. Yo mi, mi labor profesional ya tenía pues, 15 o 17 años trabajando ...y luego cambia la docencia... ...por mis cuestiones físicas de mi discapacidad... ...pero en realidad... ...paso a la siguiente etapa... ...cuando les dan y me informan... ...que, que el consejo... Este, ...considera que sí puede pasar... ...ya para entregar evidencias concisas... ...de esa trayectoria... ...entonces ahí me di a la tarea... ...de, de hacerles un expediente... ...de la trayectoria profesional... ...o sea, algunos reconocimientos que tengo... ...de arquitectura... Y este, mi, mi desempeño que tengo como investigadora y como docente Afortunadamente coincidió que yo estaba en una evaluación de, de recategorización Entonces tenía todas mis evidencias porque te piden toda, todas mis evidencias en, en forma Entonces las entregué y eh, eso sería en junio cuando entregué todo Y en octubre me informan ...que fui reconocida... ...para el galardón por excelencia educativa... ...este galardón... ...es de edición Chile... ...porque ellos se van moviendo de países... ...han estado en Perú... ...han estado en, este, en Argentina... ...han estado en, en Bolivia... En, ...en toda la zona... Y, ...y lo que tratan es de promover... ...y, y, y lograr esas redes de conocimiento... El, ...cuando me informan... ...del, del galardón por a la excelencia educativa... Me, me dicen, inclusive te lo voy a leer que la comisión ha resuelto considerar el, el reconocimiento de doctor honoris causa cosa que me sorprendí, la verdad pues me emocioné bastante porque sí ha sido una labor pues de 32 años de trabajo, yo tengo 32 años en la escuela en lo que paralelamente llevo, llevo mi despacho, ahorita ya es pura investigación entonces la, 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 el evento la premiación es este fin de semana, este sábado, es, es el galardón, es en Chile. Por causas de fuerza mayor ya no pude, no, no pude ir presencialmente, pero se va a hacer de manera virtual. Y aquí vamos a, a participar, o sea, junto con el colegio, vamos a hacer esto que, que se sienta aquí en México.
0: Interesante porque, pues ahora sí que el asunto de la inclusión, eh, está ahorita en boga al menos dentro de las autoridades y el hecho de que usted ya tenga tiempo trabajando y que incluso sea eso lo que genere un doctorado honoris causa, imagino que
4: es el primero ahí para la facultad del hábitat sí. de una docente. En la facultad hasta donde yo tengo entendido es el primero no sé en la universidad de manera internacional si sí, existe alguno, pero en la, en la facultad sí y este yo tengo un doctorado que, que lo terminé en el 2017 y toda esa producción desde la maestría que fue en el 2010 cuando decidí dedicarme a la, a la investigación ha sido mucho en este tema social. O sea, lo que es la, la accesibilidad, pues, por obvias razones, porque estamos en pañales y ha, y ha habido muchas acciones académicas desde la planeación de las currículums que se incorpore la materia desde todo lo que es los tipos de ejercicios, las dinámicas, congresos que, que he traído a, a, a la facultad y, y se ha logrado una red de trabajo importante. Entonces creo que en ese ya vamos caminando en el tema de accesibilidad ya vamos caminando.
0: Y pues también el hecho de concientizarlo, ¿no? Entre los profesionales de la arquitectura, del diseño del de diseño industrial, de, de, del urbanismo, que son todas las áreas que comprende la arquitectura y que, pues ahora sí, permiten una movilidad equilibrada, igualitaria en todos lados.
4: Sí, ahorita ya tiene tiempo la escuela promoviendo el taller interdisciplinario en el que también participo, y ahí precisamente... Se promueve que todas las carreras trabajen interdisciplinariamente y se den cuenta de cómo un proyecto tiene que ver con estos aspectos. Aunque el premio no es por el tema de accesibilidad nada más, porque es realmente el traje, la trayectoria en conjunto de, de, de lo que tienes como perseverancia profesional y todo lo que has hecho en, en diferentes líneas. Entonces... Creo que esto ha ayudado mucho a que, lo, a que los estudiantes, gran parte de los estudiantes, sean conscientes de esta parte.
0: Importantísimo y fundamental, porque eso hace más completo a un profesionista en la arquitectura,
4: ¿no? Sí, pues la verdad sí da gusto, porque ya cuando ves a los alumnos en sus proyectos, no en ese semestre, porque ese semestre es cuando lo, lo reflexionan, pero que después se acercan y, y te consultan y te muestran que sí están haciendo consideraciones, te da, te da gusto saber que pues, sacas profesionistas con valores humanos, porque pues, a final de cuentas todo el mundo va a ser adulto y adulto mayor y y todos están expuestos a tener alguna eventualidad, ¿no?
0: Y en cuanto a esta asociación que la premia, ¿quién la propone, eh, doctora? Platíquenos eh, cómo llega su
4: currículum hasta allá, hasta Chile. Sí, ahí, ahí los que me promovieron es la, la red de accesibilidad iberoamericana en la que participo. Esa red se llama AUN, es con la que estoy participando y, y ellos... Hay página, es una asociación que, que tiene, está liderada por, una, por un país de España, y este y esos currículos se, se difundieron. Ya cuando me llega la invitación, este, la, la difusión aquí que se hizo en, en San Luis, digamos, pues desde que me dieron la primera noticia en la primera etapa, el colegio fue uno de los que promovió que la gente se enterara que está pasando esto o sea que se está haciendo un reconocimiento internacional. El Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio. Sí, el Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, desde un inicio, se enteraron que, que había sido seleccionada, platicamos y los he mantenido al tanto y ellos se han encargado de, de apoyarme, inclusive cuando se me, invi se me invitó al, al evento, este, la, la facultad me había dado luz verde para, para ir presencialmente y el colegio se acercó para, para también apoyarme después por otras circunstancias se, se, se canceló y, y se va a hacer aquí en San Luis esa conexión para poder recibirlo y ya me harán llegar los, los premios de manera este, por correo
0: ¿Cuándo lo entregan? ¿Qué este, día?
4: Este sábado Ah, de, de, bueno, es de 4 a 7 Hora de Antofagasta, Chile
0: 2 de, de diciembre
4: 2 de diciembre Y este, este sábado De 4 a 7 Es la entrega de los galardones Se entregan no nada más uno, se entregan varios La, la entrega de los Doctor Honoris Causa Y aquí sería de 1 a 4 Porque estamos tres horas Abajo, entonces Pues con la emoción de de estar y de presenciar todo este evento.
0: ¿Hay alguien a quien le
4: dedique este reconocimiento usted? Pues fíjate que principalmente a mis padres. O sea, la verdad, creo que he llegado hasta donde estoy, gracias a su apoyo. O sea, mi discapacidad me ha dado muchos límites, pero nunca los he visto que me fragmenten mis metas y, y, y se ha logrado. O sea, creo que es algo fundamental, mi familia y mis amigos, o sea, las personas cercanas, siempre ha habido, yo siempre digo, siempre tengo ángeles cerca que me han ayudado a, a lograr todo lo que me propongo.
0: Excelente. Pues esto habla, ¿no? También de la, eh, pues, dedicación y todo el esfuerzo que implica y que sea usted también un ejemplo, ¿no? Para todos esos estudiantes que se están formando
4: y que la ven como, si usted ha podido sacar adelante, pues... No, Y creo que es resultado de un trabajo continuo, o sea, yo tengo 32 años, digo, no soy una persona que me dedico al 100% al trabajo, pero sí soy ex excesivamente disciplinada, Entonces, y entonces si, si voy proponiendo metas, pues las voy cumpliendo, y eso es lo que deben de ver los estudiantes, de que se puede llegar muy lejos siempre y cuando haya esa constancia. Esa es la fórmula del éxito. Exactamente, yo creo que cualquier persona y ahorita pues con los medios que tenemos, los digitales, los de internet, o sea hay muchas formas de llegar a todos lados del mundo.
0: Excelente, pues le deseamos mucha suerte en esta sí, sí, sí. entrega, muchas felicidades también, desafortunadamente el tiempo es corto aquí en radio, pero le queremos agradecer este tiempo que nos ha dedicado y pues estaremos pendientes de esa entrega.
4: Ya, ya nos veremos ahora que lo tengamos aquí en físico y lo volvemos a platicar, porque yo creo que la emoción va a ser distinta. Claro, que ya tenemos aquí.
0: claro que sí, excelente, muchísimas gracias.
4: No, de nada, buenas tardes y un saludo para todos.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión Universitaria? Es un gusto recibir en la cabina de la radio de la universidad a egresados de la carrera de diseño industrial que recientemente fueron reconocidos con una mención honorífica del, del premio Clara por Porset. Vamos a recibir con muchísimo gusto y darles la bienvenida a Kitsia Denise González Méndez y a Marco Velázquez Antonio, egresados de la carrera de diseño industrial de ahí de la Facultad del Hábitat. ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto recibirlos en estos micrófonos.
5: ¿Qué tal?
6: Hola, hola, este, no, muchísimas gracias por invitarnos. Este, estamos muy felices de estar aquí con, con todos ustedes.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto, de, gracias por, por la invitación y el espacio.
0: Y bueno, pues nos dicen que esta mención honorífica que les dan en este premio tan importante, un premio internacional, tengo entendido, eh, pues es por una tesis que ustedes ya realizaron. Platíquenos en qué consiste, cuál fue pues la oportunidad de poder meter este trabajo de titulación, digámoslo así, a este premio, al
5: concurso. Eh, el trabajo consiste en el diseño de exhibidores con materiales regionales de la Huasteca Potosina exclusivamente para un grupo de mujeres pertenecientes a la Huasteca, que el cual se llama Red de Mujeres y Grupo Tlali. Esta red está conformada por mujeres de diferentes comunidades de la Huasteca, como es lajas Matlapa, este San Martín, entre, entre otras. Y lo que nosotros realizamos fue un trabajo colaborativo, o sea, fue... Para ellas, realizado por ellas, con colaboración de, de parte de nosotros con materiales que se encuentran en la región. Ya que esta red de mujeres va a realizar lo que es una parada turística en, en Agüedionda, en la carretera de Valles Tamazunchale. Ajá, entonces, este, para que ellas exhiban todos sus productos, sus artesanías que van desde comestibles, medicinas, textiles, etcétera, este... Tuvimos este trabajo colaborativo para la exhibición de todos estos productos.
6: Sí, de hecho fue nuestra asesora de tesis. Ella es la que tiene como mayor conocimiento. Ella ¿Quién es la fue? Que, nuestra asesora de tesis se sí. llama Ana Margarita. Ok. Eh, Ávila Ochoa. Ajá. Sí. Y ella eh, está un poquito más adentrada a este tema. Ella también, eh, le, o sea, tiene como un, una, un grupo entre sí. ellas también. O sea, se conocen desde muchos años. Y ella fue la que nos dijo, oigan, pues aquí está este proyecto, qué tal si, si se animan a ayudarlas, y fue como nosotros este, entramos en.
0: ¿Y cómo se sintieron de colaborar con gente que ya tiene esa necesidad, no? O sea, eh, están con la cuestión comercial y dicen, necesito exhibir mejor mis productos. Ya es un, ahora sí que un trato con pues, gente que está eh, en contacto directo con clientes, no? Es algo ya de la vida real, no?
6: Este, sí, claro, de hecho fue como un poquito fuera de nuestro conocimiento, o sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer otro tipo de proyectos y cuando nos dijeron, ¿saben qué? Van a hacer un, un exhibidor con materiales este, pues, sumamente diferentes a los que teníamos, pues sí fue un poco complicado, pero o sea, hablando con ellas y... y... Trabajando en
5: conjunto pues fue súper más fácil Sí, salió gracias a todo el Trabajo en equipo, o sea Nosotros aprendimos mucho de ellas Y nosotros ver, esperamos que también Haberles enseñado algo, o sea Fue esta unión de, de los Conocimientos que ellas tienen de su Producto y de los materiales y pues Nosotros de todo lo que hemos estado Aprendiendo estos cinco años en la carrera De técnica, de manejo De insumos, materiales Y demás, o sea Fue una experiencia muy padre eh, ya que pues fue toda esta unión de, de conocimientos y de, de saberes
0: Y bueno, ahora eh, pues me imagino que le vieron potencial al proyecto para meterlo a, esta, a este concurso Que eh, pues ahora sí que recibe proyectos de todo el mundo
6: Sí, claro, de hecho eh, la categoría en donde nosotros entramos se llama Diseño de Mujeres para Mujeres entonces, como vimos esta oportunidad de que fue hecho este por mujeres en sí y que era para mujeres, pues o sea, sí. fue la principal razón de por qué lo metimos y pues sí tuvo ese esa, esa mención de, de lo que es la Clara Corsé, de la UNAM. Sí, y, pues, sí fue, fue muy padre a ver.
0: ¿Supieron contar cuántos concursaron? ¿Cuánto Fueron
6: 47 universidades wow. y eran como 190 este eh proyecto, ajá.
0: ¿En su categoría nada
6: más? Este, no, en total, en total. En nuestra categoría no 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 sabría decir, pero si sí eran como unos 30 a 50 proyectos.
0: Pero pues mm. debieron potencial.
6: Sí, 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 de hecho este pues sí dijeron que era que estaba muy chido, o sea que estaba, o sea, que sí fue un proyecto muy acertado a lo que. ¿De
0: qué es el exhibidor? Platíquenos nos mandaron uh -huh. algunas fotografías, las vamos a postear. Está las estaremos posteando aquí en el Facebook de Conexión Universitaria. ¿Cuál es el material principal que utilizan?
6: Este, sí, claro, nosotros utilizamos el otate y el bambú, que es el que con el que ellas cuentan en su región. Eh, o sea, evitamos utilizar cualquier herraje, cualquier este, eh, tipo de material como madera, metales, pues porque ellas no tienen al alcance de esos sí. materiales. O sea, queríamos que tuvieran más... Que fueran accesibles. regionales. Ajá, que fueran regionales. Y este, pues ese es un exhibidor en el que pueden contener diferentes mercancías. Todas son mercancías que, que ellas este, producen como alimentos, como dice mi compañero. Ropa, joyería, artesanía. Y...
5: Sí, el reto fue justamente eso, o sea crear un exhibidor que no solamente se enfocara en un solo producto Sino en diferentes, de diferentes tamaños, diferentes texturas, diferentes eh, tipologías de producto Entonces nosotros no nos, no nos podíamos enfrascar en una sola forma de un exhibidor Lo que tenía nuestro proyecto era esta facilidad de poder transformarlo o sea en un solo material con las mismas piezas se podrían hacer dos exhibidores diferentes esto para satisfacer mejor la necesidad de exhibir todos los, los productos que se piensan este, vender dentro de esta parada turística o sea como que los materiales, el uso la, la técnica con la que se realizó y esta diversidad esta transformación fueron esos, eh, ese, ese valor que le dio a, al proyecto.
0: Ah, interesante esto, porque ahora sí que, eh, pues también eh, esto es lo que hay que rescatar, no también de lo que es el diseño, el hecho de utilizar eh, pues materiales que son de la región, que pues a lo mejor hasta son sustentables, y les permitirán a ellas, ...quizá elaborar eh, más variedad, ¿no?
5: Sí, de hecho estaba pensado justamente en eso... ...o sea, que cada una de las artesanas... ...nuestras compañeras artesanas... ...hicieran su propio exhibidor... ...este... ...con los materiales que ya tienen... ...las técnicas que se, que se aprendieron.
0: Excelente, y bueno... ...ya después de que lo someten a concurso... ...y pues se dan cuenta los profesores... ...que eh, están ustedes este, obteniendo esta mención... ¿Qué les dicen? Eh, ¿Qué pasará con el con el proyecto? ¿Lo van a usar? Ya nos lo están detallando, pero a lo mejor ustedes han pensado, no sé, en registrar la marca.
6: este Bueno, por el momento no hemos pensado en, en registrarla, pero ahora, ahorita está el, el prototipo, el modelo real, la escala real, con materiales y todo, lo tienen usando ellas, lo están así en... ¿Cómo
0: es en...? la exhibición?
6: En exhibición, ajá. Lo está poniendo en práctica para ver qué se le necesita cambiar, si necesita algún ajuste o alguna modificación. Y ellas no los, los harán saber para saber qué podemos hacer.
0: ¿Y ustedes han pensado en fabricar alguna otra cosa además de exhibidores de esto? ¿Del mismo material? Sí, si ¿le vieron algún potencial?
5: Eh, bueno, o sea, como equipo... No lo hemos discutido y de manera individual como que cada quien en este momento se está dirigiendo en ramas diferentes. O sea, sí es un material muy padre y sí tiene mucha oportunidad, pero hasta ahorita no, no lo hemos decidido todavía.
0: ¿Qué tal si al rato pueden llegar pedidos? Sí. sí
6: además de que ya es un material, pues, como usted dice, sostenible, este, sí. que es ecológico y que se presta a muchísimas cosas, o sea, no solo a un tipo de, de objeto como es un exhibidor, o sea, no se sé, puede hacer mobiliario, puede hacer sillas, mesas. O sea,
5: sí, pero... incluso ese mismo exhibidor, las personas que lo vieron, o sea, les gustó mucho hasta para poner plantas. Claro. Ajá, o sea, ya no solamente pues para lo que está destinado, sino más cosas. Por lo mismo de que el material es, demasi es demasiado natural, se sí. podría decir, eh, lo ven como también un potencial para la exhibición de plantas o simplemente or ornamental.
0: Excelente, pues ahora sí que nosotros les deseamos mucha suerte y que vengan eh, más eh, cuestiones relacionadas con el diseño industrial, que pues cada vez vemos más en auge esta, esta carrera que se ofrece ahí en la Facultad del Hábitat. quisiera Denise, González, Méndez, ¿algo que agregar?
6: Este, no, muchísimas gracias por el espacio y espero que las siguientes generaciones se animen a, a concursar en este tipo de, de premios y que vean que sí, es, es muy gratificante.
0: ¿Hubo algún incentivo económico?
6: Este, no, solo fue la bueno,
0: está ahí el,
5: el reconocimiento ¿no? sí, es que es más que nada como trabajo comunitario, excelente
0: uh -huh. y eso es lo que se premia y realmente me imagino que les deja muchas satisfacciones se ve que están muy contentos Marco Velázquez, Antonio, gracias también por venir,
5: sí, gracias a ustedes,
0: no, pues nosotros agradecidos y que les vaya muy bien en esa en ese ejercicio profesional de la carrera de diseño industrial con ustedes estuvieron escuchando a estudiantes egresados ya de la facultad del hábitat que obtuvieron esta mención en el premio Clara por ser que organiza la UNAM. Con esto eh, concluimos esta entrevista y continuamos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La UNAM inauguró la Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado, infraestructura que será un referente para la investigación académica, un centro neurálgico para el aprendizaje y punto de encuentro de estudiantes e investigadores. Así lo aseguró el rector Leonardo Lomelí Banegas. El recinto contribuirá a la formación de nuevos juristas y es un vínculo más del expresidente con la UNAM y con su facultad, aseveró Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad. En la ceremonia estuvieron fueron presentes los hijos del expresidente de México. El recinto reúne cerca de 13 ejemplares del acervo del exmandatario.
2: Conexión Universitaria.
7: Eduardo Escoto, maestro en etnomusicología, egresado y profesor del Departamento de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG, ingresó a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El académico fue invitado en fechas recientes a ser miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, una asociación científica y social cuya misión es conjuntar a los líderes científicos, intelectuales y sociales de Jalisco a fin de que realicen investigación, difusión y hagan aportes sociales y al desarrollo.
2: Conexión Universitaria
7: la Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un referente académico en el nivel medio superior, por lo cual se considera construir un nuevo edificio el próximo año, lo que permitirá atender la demanda de ingreso y satisfacer sus necesidades de crecimiento, así lo señaló la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, durante el tercer informe de actividades de José Primitivo Caselín Rosas. De la, escuela. la rectora de la Benimédita Universidad Autónoma de Puebla expresó que la calidad educativa de esta preparatoria se aprecia en el número de solicitudes de ingreso y en la influencia de sus profesores, quienes motivan la participación de los alumnos en eventos académicos, deportivos y culturales.
2: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Baja California Sur hizo entrega de 199 títulos profesionales de licenciatura y 23 grados académicos de nivel posgrado en su campus La Paz. Al recibir la documentación respectiva, egresados y egresadas culminan un ciclo académico que demandó un amplio esfuerzo, dedicación y compromiso, siendo testigos de este enorme logro familiares, amistades, autoridades de los poderes del Estado e integrantes de la propia comunidad. Universitaria. El acto de entrega fue presidido por el doctor Dante Salgado González, quien, en su calidad de rector, tomó protesta a la nueva generación de profesionistas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
0: Estamos para cerrar este espacio informativo recibiendo al maestro Miguel Ángel Casillas Báez, investigador de la Facultad del Hábitat, que nos trae un libro que acaba de ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este 2023. El zapotillo, la plenitud neoliberal en la política hidráulica mexicana. Bienvenido, eh, maestro. Gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio de la universidad. Coméntenos, me imagino que está contento porque recientemente el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua le publica este libro que tiene que ver con la realización de una presa ahí en Jalisco. ustedes de Jalisco?
1: Yo soy de Jalisco y afortunadamente estoy viviendo <risa> en San Luis Lupita.
0: Excelente y nosotros agradecidos de que nos dé unos minutitos. Coméntenos, ¿dónde conseguimos esta obra y, pues, cuál es la relevancia de la publicación que hace el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua.
1: Estoy muy agradecido con usted, en primer lugar, por, por su interés y por su afán de buscar lo que hacemos los profesores. Yo estoy también agradecido con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Porque es quien me ha permitido sentarme a escribir esto y que eso no es fácil para los investigadores. Claro. Y la universidad me lo ha permitido y lo debo destacar, las autoridades de la Facultad del Hábitat. Entonces estas letras las puse en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es la parte tecnológica. Si estuviéramos hablando de lucha libre serían los técnicos. <risa> y del otro lado a lo la mejor los politólogos serían los rudos. Y entonces sí. mi asunto es de antropología política y es Estoy viendo una construcción que en realidad sería, como dicen en Temaca, como dicen en el rancho, Temaca es el pueblo que querían inundar por esta presa, sí. uno de esos pueblos, son tres, sí. y en Temaca dicen para tener más leche hay que comprar una vaca que dé más leche, no comprar un balde más grande. <risa> Lo que se quería hacer con el zapotillo era sobre el mismo río verde, Sí. construir una gran presa con grandes inversiones, grandes inversiones sí. de todo el mundo, entre ellos ya Bengoa, pero eran inversiones bursátiles. Wow. El único que tenía riesgos financieros en la construcción era el gobierno federal. Incluso si no había agua, el gobierno federal quedaba penalizado a pagarles a los concesionarios por la falta de agua en el acueducto que se les había concesionado. Creo que esto nos suena también familiar en lo que sí. sucede en otros lados, que tiene que ver con acueductos. Claro. A, a mí me da mucho gusto que esta obra me la haya publicado el INTA, es decir, una dependencia del gobierno federal, ¿Sí? que además es de, de acceso abierto. Oh. Yo traigo ahora y le, le, le pongo en sus manos el, el, el impreso que es el que estamos viendo los dos porque a mí me dio mucho gusto hacerme una foto con el libro, pero en realidad esto es acceso abierto. El quien ha pagado, por ejemplo, mis, eh, ha sido el Sistema Nacional de Investigadores, claro. y la Universidad Autónoma. Que, sí, los impuestos que de sostiene, las personas. Los impuestos de las personas. Entonces, quien busque el zapotillo INTA, que Ajá. son las siglas de Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Con esos referentes estoy seguro que el buscador le va a dar la, este, este este acceso a esta obra.
0: Y, y platíquenos cuánto tiempo le lleva esta la realización, porque aquí fuera del aire nos decía, fue un seguimiento periodístico de todo lo que se publicó respecto a esta presa allí en Jalisco y en qué
1: otra región? Esta presa es una presa de, de Guanajuato, que intenta Guanajuato uh -huh. para llevarse agua de un río en Jalisco hacia Guanajuato. Mire. Guanajuato dice, una parte de mi territorio está sobre la cuenca de ese río, uh -huh. por lo tanto el agua que escurre por mi territorio me la vas a regresar. Uh -huh. Y para eso voy a construir una presa. Esto lo dijo con otras palabras Vicente Fox cuando era presidente de la república. Sí. Llegando Vicente Fox en el año 2001, comenzó con una operación para quedarse con terrenos el gobierno federal en una zona cerca de San Juan de los Lagos en Jalisco, ¿Mm? que se llama San Gaspar de los Reyes, okay. sobre el río Verde. ¿Mm? Ahí querían hacer la presa en el 2003 ¿Mire? y ese era un asunto al que yo le estaba dando interés tanto de la academia, porque acababa yo de terminar entonces mi maestría, que me la he llevado a pausas, y lo que no me he llevado a pausas ha sido el periodismo, que me interesa por lo que aparece todos los días, claro como a los periodistas sí. debe interesarles a casi todos. ¿Sí? este y, 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 y bueno, yo buscaba mi interés periodístico por la nota, y fue una nota que comencé Lupita a llevar en el 2003, se fue al cuatro, se fue al cinco, se fue al seis, wow. se fue al dos mil siete, y ahora tuve que cortarlo porque el presidente de la República llegó a un acuerdo con los pobladores mm. de las comunidades que se iban a inundar por la presa. Okay. Este acuerdo de Andrés Manuel López Obrador del 21 de noviembre del 21 del año 2021 es inédito. Nunca antes un presidente de la república se ha sentado con amenazados de desplazamiento para decir ustedes tienen la razón. ¿Qué puede Mire. hacer por ustedes el gobierno federal?
0: Guau, wow, excelente. Y todo esto se narra en este libro el zapotillo que nos dice está de acceso libre ya y que fue presentado en la fil interesantísimo porque pues es eh, prácticamente uno de los estados en Jalisco donde donde en Guadalajara donde pues surgió toda esta
1: información sí y que además fue en la feria internacional del libro a mí me dio Gusto llevar la bandera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí allá y decir, miren, desde allá estamos trabajando los temas sí. que les interesa a Jalisco, a Guanajuato y también a San Luis Potosí. Sí, porque, porque el estamos... asunto
0: del agua, pues
1: en todos lados falta, ¿no? Y, y, en, los, y en los lugares donde sobra, eh, también preocupa, porque sobra sí. y sobra mucha y entonces hay que tener cuidado. Con, con los ríos que se desbordan, etcétera no Así es nuestro México, distinto y complejo. Lo que lo que pasa es que estamos empecinados luego en construir acueductos y con tecnología hacer las cosas que no estamos entendiendo de la naturaleza.
0: Exacto, a lo mejor pues lo más sencillo será captarla ¿no? y no
1: tratar de trasladarla. no Y Yo diría preguntarles a la gente qué se puede hacer para gestionar el agua de una manera sustentable en tu comunidad.
0: Y claro. así hay que hacerlo. Así es. Y por supuesto también cuidarla porque por ahí pues se va en, en, en lugar de ser utilizada por la población luego se va para cuestiones ya un tanto industriales ¿no? que no la contaminan más.
1: Es correcto. Cuidarla en el sentido de contaminación y cuidarla en el otro sentido de escasez que decíamos.
0: Maestro Miguel Ángel Casillas Baez, eh, ¿a quién le dedica este libro?
1: Híjole, este libro está dedicado en primerísimo lugar a la gente que me recibió en Temacapulín porque fueron los que me enseñaron a ver con otros ojos por qué es injusta la construcción de una presa que me quiere sacar de la comunidad en donde yo nací, donde vivieron mis padres, donde están enterrados mis abuelos y que yo no entiendo por qué me quieres llevar a otro lado.
0: Excelente, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, maestro Miguel Ángel Casillas Báez. Ojalá que nuevamente volvamos a platicar con usted. Le queremos saber, eh, agradecer haber venido hasta acá y pues le deseamos mucho éxito, que la gente esté pendiente de esta obra que ha publicado el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, El Zapotillo, Plenitud Neoliberal en la Política Hidráulica Mexicana. Gracias por haber venido, maestro.
1: Gracias, Lupita. Gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a todos quienes nos escucharon.
0: Excelente, con esto nos vamos a despedir en este espacio de Conexión Universitaria con esta producción que realizan los maestros universitarios y mañana mi compañera Telecorpus está para cerrar semana en este espacio de Conexión Universitaria. Pásela bien, continúen en sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto. Gracias.